0: Efendim iyi akşamlar bugün 24 Eylül 2020 Perşembe saat 19 FOX Ana Haber'desiniz. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bülteni ben Selçuk Tepeli. Bugün koronavirüsüyle uğraşacağız ama tabloyla daha çok ilgileneceğiz. Çünkü tabloda kafalar iyice bulaşık teline döndü. Elbette çok tartıştığımız son günlerde ekonomi haberleri var. Bugün faiz yükseltildi. Bu ne demek ne anlama gelir nereden nereye geldik dolar kurunda neler oldu. Bugünkü tabelamız ekonomiyle ilgili maaşı yetmiyor. Çünkü e, bir bakan çıktı dedi ki polisin maaşı yetmiyor. Bir dokundu, bir konuştu, bin ah işittik. Bütün bunlara değineceğiz ve hemen koronavirüsü tablosuyla yani her akşam endişeyle beklediğimiz şu turkuaz tabloyla başlayalım. İstanbul İl Sağlık Müdürü e, Kemal Memişoğlu dedi ki tabloda vaka sayısı değil hastaneye yatırılan hasta sayısı söyleniyor. Şimdi daha önceden durum başkaydı. Böyle deyince tartışma başladı, kafalar iyice karıştı, tam bulaşık teriyle döndü.
1: Vaka demek
2: belirtisi olsun ya da olmasın hastalığı bulunduran kimse. Ama hasta dediğimiz zaman bu hastalığın belirtileri bulunan insandan bahsediyoruz. Hasta dediğimiz sayı da dolayısıyla <gülüyor> vaka dediğimiz sayının içinde küçük bir grubu oluşturur sadece.
3: Vaka testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen, hastaysa durumu daha ciddi olup da hastaneye yatırılan kişi. Koronavirüs tablosundaki vakalara güvensizliğin temel sebebi bu Mehmet Ceyhan'a göre. Aynı görüşte olan hatta bunu ilk açıklayansa İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal
0: Memişoğlu oldu.
4: Şunu ayırmamız lazım. Hasta kliniği olan kişi, vakaysa
0: pozitif çıkan, hastalığı bulaştırma riski olan, veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz.
3: Yani Türkiye'de ne kadar vaka var bilinmiyor. Mehmet Ceyhan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre Turkuaz tabloda açıklanan hastaneye yatırılanların sayısı. Örneğin 23 Eylül tablosu. 1767 olarak açıklanan rakam aslında Türkiye'deki vaka sayısı değil. Hastaneye yatırılanların sayısı. Türkiye'deki vaka sayısı çok daha yüksek eğer bu spekülasyon Doğru ise çok daha fazla
5: vaka var demektir. Eğer bu spekülasyon yanlış ise o zaman da bizim ağır vaka ve ölüm oranlarımız yüksek demektir.
3: Ne oldu da bu değişikliğe gidildi kimse bilmiyor. Ancak 28 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin koronavirüs tablosu değişti. Aslında herkes sol taraftaki değişikliğe dikkat etmişti. Kimse sağ taraftaki değişikliği önemsemedi. Ancak o günden sonra bugünkü vaka sayısının yerini bugünkü hasta sayısı aldı. Yani İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'nın aslında daha fazla olan vaka sayısının yerine daha az olan hastaneye yatırılan hasta sayısını açıkladığı iddiaları ortaya atıldı.
1: İşte biz vakaların izole edilmesine, hastalarınsa hastanede tedavisini yürütmeye çalışıyoruz. Şeffaf bir bilgi paylaşımı olsa e,
6: bunun niye değiştirildiğini de açıklanması lazım. Burada neyin kastedildiğini de açıklanması lazım. Bu kadar basit bir şey niye bu kadar gizli oluyor da bilmiyorum. Bakanlığa sordum
0: bunu ve bana tam anlamıyla öyle değil dendi. Dolayısıyla yani şu anda açıklanan rakamın tam ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadığı Bakan Fahrettin Koca daha önce veriler doğru demişti. Ama o veriler gerçekten il sağlık müdürünün dediği gibi hastaneye yatırılanlar mı yoksa pozitif teşhisi konanlar mı bilinmiyor?
7: Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Terimleri birbirine karıştırıyorlar. E, vakayla hastanın bir farkı yok.
3: Kafa karışıklığı sürerken herkesin hemfikir olduğu tek bir
6: nokta var. Sayıların gerçeği yansıtmadığı. Biz yoğun bakımda kaç kişinin yattığını artık bilmiyoruz. Ağır hastalık diye bir kavram getirdiler. Neyi kastettiklerini bilmiyoruz. Şu an her ülkedeki hemen hemen hastaların yüzde biri ancak ağır hasta olarak gözüküyor. Bizde yüzde beşin üzerinde. Bu da aktif hasta sayımızın aslında çok daha fazla olması gerektiğini gösteriyor.
0: Benim sürekli söylediğim, bizim tespit ettiğimizin en az 10 katı vaka var dediğim sayı o zaman e, testi pozitif olanları kastederek söylenmiş bir laftır. Eğer bu hastaneye yatanlar diye anılırsa o zaman 10 katının da çok üzerinde bir sayı anlamına gelir. Efendim sizin olduğu gibi benim kafam da karışık. O yüzden karışık kafalarımızla duygularımızı müsaade edin biraz paylaşalım. Şimdi burada bakın vaka sayısı burada hasta sayısı vaka olay demek gerçi tıp camiasında e, bu vakaya hasta deniyor ama doğru değil sözlük anlamı farklı. Biz oradan hastaya geçtiğimizde hasta teşhisi konmuş tedavi altına alınmış insan sayısı demek İyi de. Bu değişiklik bize ne anlatıyor? E biliyorsunuz birçok iddia var. İddialar neler? Dünyadaki e, vaka sayısı ülkelere bakıldığında Türkiye'ye göre daha başarılı ülkelerden bahsediyorum. Mesela Almanya. 10 e, katı kadar vaka var. Türkiye'de nasıl bu kadar az olur? Diyenler vardı, soranlar vardı. E, mesela aynı ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de ölüm oranının çok yüksek olduğunu iddia edenler vardı. Mesela Almanya'nın 2,5-3 katı kadar. İşte bu durum, bu değişiklik. Bütün bu çelişkileri bize açıklıyor gibi duruyor. Şimdi yetkililerden sayın bakandan biz de kafayı biraz toparlamak için açıklama bekliyoruz. Yalnız bu virüse karşı eğer doğru bilgi şeffaf paylaşım olmazsa eğer siyaset bilime sarılmazsa başarı kazanmanın olanağı yok. O yüzden de şimdi bakalım tepkilere siyasi tepkilere bu konuda neler demişler.
8: Devlet yalan söylemez. Hasta sayısı az, ölüm sayısı az oldu diye bundan bir başarı hikayesi çıkartırsanız bu da yanlıştır.
7: Hasta sayımız 1771. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise... 63.
9: Günlük ölümler 70'lere ulaştı arkadaşlar. Günlük olgularda 1700'lere ama bütün bu sayıların ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Ölü sayısı en az 4-5 katı, vaka
8: sayısı da 10
9: katı arkadaşlar.
8: Her gün merakla takip ettiğimiz Covid-19 tablosunun doğru olup olmadığına ilişkin tartışma, Turkuaz tabloda 29 Temmuz'dan itibaren yapılan değişikliklerle yeniden alevlendi. Muhalefet ses yükseltti. Konya milletvekilimiz Fahrettin Yokuş Covid testi. Pozitif çıktı ve evde.
9: Şimdi merak ediyorum o listede var mı Fahrettin Yokuş yok. Açıklanan grafikte Fahrettin Yokuş Covid hastası olarak gözükmüyor çünkü evde.
10: Nedense yoğun bakım entübe sayıları çıkarıldı.
9: Ağır hasta ve zatüre başlıkları konuldu. Bu da gerçek sayıyı gizlemek için yapıldı.
8: Muhalefet Turkuaz tabloyu yakın mercek altına aldı. Sorular ve iddialar
9: çoğaldı. Toplumun moralini yüksek tutmak amacıyla, ekonomiye çok zarar vermemek amacıyla bunların bir kısmını yayınlamak istemeyebilirsiniz. Ama yani yine düğünler devam ediyor. Yine toplantılar devam ediyor. Yine sosyal yaşam devam ediyor. Bütün bunlar pandeminin daha hızlı yayılmasına sebep oluyor.
6: Suçlu kim? Bilgileri gizleyen bakan değil. Tedbirleri almayan iktidar değil suçlu milletimiz.
8: 29 Temmuz'dan sonra Turkuaz tabloda vaka yerine hasta sayısının verilmesi dışında yapılan diğer bir değişiklikte sol tarafındaki bölümde yer alan toplam yoğun bakım hasta sayısıyla entübe hasta sayısının çıkarılması oldu. Bu iki veri yerine hastalarda zatürre oranı ve ağır hasta sayısı paylaşılmaya başlandı.
7: Ağır vaka sayımızı biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz? Ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısından daha mı zor?
6: Vakan gerçekleri gizliyor.
8: Gerçekler gizlendiği ve gerekli tedbirler alınmadığı için insanlar ölüyor. Turkuaz tabloda yapılan iki kritik değişiklik ve bu değişiklikler üzerine yaşanan sert tartışmaya bir de günlük test sayısı iddiası geldi. İddianın hedefindeki adres ise çalışanlarının her gün testten geçtiği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.
0: 40 binde çalışanı var. Bugün yapılan testlere baktığınızda
10: yaklaşık 30 binin üzerinde test yalnız sarayda her gün yapılıyor.
0: Evet, bu arada tabii... Ee... Bazı hastanelerde yemeklerde et olmadığı söyleniyor iddia bu neden çünkü çünkü yemeğe ödenek yok e, sağlıkçılar her geçen gün daha zor şartlarda çalışıyorlar yorgunlar bazı doktorlar ek ödemeden de o kapsamdan da çıkarıldılar şimdi bir de e, yemeklerden iddiaya göre et çıkarılmış yemeğe para yok ödenek yok çünkü sağlık bakanlığının bütçesine göre. Sağlık
9: çalışanlarına çalışın, ömrünüzden ömür verin ama sesinizi çıkartmayın, susun deniyor. Bakanlığın
5: zor çevirdiği bir bütçe varsa ki ödemelerin gelmeyişinden biz onu anlıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı var. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle Temmuz ayından itibaren sağlık çalışanlarının yemeklerinden eti kaldırmıştır. Sağlıkçılar her fırsatta Sağlık Bakanı'na seslerini duyurmaya çalışıyor. Gece gündüz çalışma şartlarının düzeltilmesi için eylemdeler, özlük haklarını alamıyorlar, yemek kaliteleri düştü. İddiaya göre üniversite hastaneleri ödenek krizi yüzünden sağlık çalışanlarının menüsünden eti çıkarttı. Yemek listeleri etsiz olarak kuru baklagil ve sebze içerikli hazırlanmaktadır. Oysa sağlık versiyonelinin bu dönemde beslenmesi daha büyük önem arz etmektedir. Yemek önemli ama sağlıkçıların asıl beklediği ek ödeme. Bakanın söz verdiği ek ödemelerin Ağustos ayı ödemesi için yönetmelik yayınlandı. Covid hastalarla karşı karşıya kalan ameliyathane çalışanları kapsam dışı bırakıldı. Sağlıkçılar yalnızca Covid servislerinde çalıştıkları günler için ek ödeme alacak. İzinli oldukları zamanlardaysa ek ödeme hakları yok. O yönetmelikte en yüksek pay alanlar arasında hastane imamları da var. Şu anda nöbet ücreti vermemek için olağanüstü bir gayret
3: içerisindeler. Tüm çalışanlara idare izin verilirken hastanelerdekilerin idare izinleri nöbet ücretleri kesilerek verilmiş oldu yani. Evet git dinlen dediler
5: ama biz bunun karşılığı senin gece çalışmanın ücretini vermeyi izlediler Sağlık alanında bir başka kriz de yabancı ilaç firmalarıyla Türkiye arasında yaşanıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine olan borcunu 2,3 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bu borç ödenmezse Türkiye'ye ilaç satışının durabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin büyük bir payını alıyor. Ee, ne yazık ki biz sağlık çalışanlarına o paydan e, çok minimal bir şey düşüyor zaten. Doktorlar ve sağlık sendikalarına göre sağlık alanındaki eksikliklerin en önemli nedenlerinden biri şehir hastaneleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehir hastanelerinin bütçedeki kara delik olduğunun mesajını vermiş ve yap işlet devret modelinden
7: vazgeçildiğini açıklamıştı. Biz bu hastaneleri kendimiz kendi imkanlarımızla yaptığımızda da bu yarısı olan hizmet bedelini yine ödemek durumundayız.
5: Yani şehir hastaneleri hizmet masrafı olması bile bütçe için ek yük. Ama özellikle salgın sürecinde canları pahasına çalışan sağlıkçılar o bütçeden hak ettiklerini alamıyor.
3: Çok uzun süredir sağlık çalışanları bu performans adı altında verilen ek ödemelere muhtaç durumda çalışıyorlar. Temel ücretlerimize hiç zam yapılmıyor neredeyse.
0: Efendim bu konularda sözcülüğü kıymetli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a vermekte fayda var. Çünkü o muhakkak buradan zaten vejeteryan beslenmek daha uygundur. Dolayısıyla iyi haber diyebilirdi bu yemeklerdeki kısıtlamalara. E, Milli Eğitim Bakanlığı demişken biliyorsunuz EBA'da iki gündür e, bir bağlantı kurulamıyor. Yani aradığınız EBA'ya ulaşılamıyordu. Bugün bir şeyler yapıldı azıcık toparlandı filan. Aman yani Milli Eğitim Bakanlığı e, devamsızlıktan kalmaktan kurtuldu diyebiliriz. Çünkü ortalıkta yoktu. Yalnız birçok yapısal sorun var. Yani internet zaten internet altyapısı kötü. E pek çok öğrenci zaten ulaşamıyor. Zaten sıkıntı bitmiş değil. Yani sistem tümüyle çökmese de sistem zaten tümüyle çalışmıyor ki.
11: EBA'dan derslerinizi takip edebiliyor musunuz? Hayır. Annem işe gidiyor. Annemin tek telefonu var. O yüzden biz de yapamıyoruz işe gittiğinde.
3: Babalar rahatsız. Hep ben çalışıyorum. Tek çalıştığım için de onların
5: istedikleri olmuyor.
11: Siz ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Polis. Ben YouTuber. Zaten onun on abonem vardı YouTube'da. Video çekiyordum. Oyun videosu çekiyordum. Onları nereden çekip atıyordunuz? Atamıyorduk ki. Ali Kangil vardı, onlarda internet vardı, oradan atıyorduk. Arkadaşlarının evindeki internetle gelecek hayalleri kurabiliyordu Enes versin Köse. Ama o hayallerin gerçekleşmesi için uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim için de onların da evinde internete, tablete ihtiyaç var. Asgari ücretle tek başına evi geçindiren anneleri ise o ihtiyaçları karşılayamadı. 4. sınıf öğrencisi iki kardeş çok istemelerine rağmen EBA'yı Ankara'da dahi takip edemiyor. Uzaktan eğitim
12: almak istiyoruz. Yıl olmuş
11: 2020 bizim köyümüze hala bir uydu yok. Biz öğrenciler olarak çok mağduruz. Okuyun diyorsunuz da biz bu imkanlarda nasıl okuyabiliriz? Burası dağdır. Öğrenciler uzaktan eğitime katılabilmek için köylerinin dışına çıkıyor dağa tırmanıyorlar. O da hava şartları şey el verirse. Şimdiden üzerlerinde mont, rüzgarın altında ders işliyorlar. Biz diğer öğrencilerle aynı eşit şartlarda ders görmek istiyoruz. Herkesin eşit şartlarda eğitim almadığını görmek için çok uzaklara gitmeye gerek de yok aslında. Yediler. Geçtim. Hocam kanal çekmiyor. O kanal ve TV yok. Ee, i̇nternet de yok. Başkentin en merkezi bölgelerinden ulusta. Milli Eğitim Bakanlığı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta bir mahalledeyiz. Ve buradaki çocukların pek çoğunun evinde ne internet var, ne akıllı telefon, ne de tablet. Tablet var mı? Yok.
5: Televizyon? Yok. Kitaplar böyle bekliyor çalışamıyorlar.
11: Ne kadar zamandır EBA'ya giremiyorsun? Okullar kapandığından belli. Bazıların evinde televizyon bile yok. Dördüncü sınıf öğrencisi Gülbahçe ve ikinci sınıf öğrencisi Halil Berk çalışmayan televizyonlarının önünde bir gün EBA'yı izlemeyi hayal ediyorlar. Babaanneleri ise onlara bir televizyon alabilmek için hala çalışıyor.
5: Babası çalışıyor ama boştan dolayı maaşına el koydular. Beni de gördünüz işte şimdi. Ne iş yapıyorsun? Sokaklarda bir şeyler satıyoruz. Bir anne baba evladının her şeyi olduğunu ister ama evet. imkanımız yok.
11: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve öğretmenlere 8 GB'lık internet desteği verileceğini açıkladı. Ama eğitimcilerin hesabına göre bu sadece bir haftalık derslere yetiyor. Ayda ise 100 liralık internet gerek.
10: 60 dakikalık bir dersi. 2 GB internet harcadığını görüyoruz. Ayda en az 100 GB bir
0: internet olması gerekiyor.
10: Cumhurbaşkanı bize internet yollayabilir misin?
0: Yeni nesli duyuyorsunuz değil mi? Kulak verdinizse biraz bu çocukları zor susturursunuz. Zehir gibiler. Şimdi nazlı, nazlı yere basmazla benim hikayeme gideceğiz. Orada da zehir gibi 7 kardeş var. Ama 7 kardeş bir
4: kırık telefonla eğitime ulaşmaya çalışıyor.
12: Yedi çocuğa bir telefon mu
4: var? Benim yedi çocuğa o da benim telefonumdur. O da karakter. O ağlıyor, öbürü ağlıyor. O onu saati, maalesef EBA saati, canlı yayın saati, hepsi aynı saate gelmiş. E yedi tane çocuk nasıl bir telefonla canlı yayın yapabilir? E bir düşün.
12: Düşünmeye pek de gerek yok aslında. Durum net. Bir evde 7 öğrenci bir kırık telefon. Doğunun ücra bir köyde değil. Mega kent İstanbul'da takdir, iftihar, başarı, onur belgeleriyle dolu sıcak bir yuva. Kendi inkarlarıyla çalışıyorlar, hiç dışarı çıkmıyorlar, oyun oynamıyorlar. Herkes oyun oynuyor, onlar çalışıyorlar. Onur belgesi getiriyorlar, denemelerde Türkiye birincisi oluyorlar.
4: Kırık telefonu da o elinden çekti, öbürünün elinde elinden çekti, telefonu kırdılar. Benim olsun, o diyor benim olsun, o diyor bu ben gireceğim, o diyor ben gireceğim. Telefonu da kırdılar. Siz okudunuz mu?
12: İlkokul. İlk
4: okul. İlk
12: evet. Seviyor muydunuz okumayı? Çok, çok isterdim. Gördüğünüz çocuklarınız okusun muyuz? Evet, çok istiyorum. Anne baba eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında. Ellerinden geleni yapıyorlar evlatları için. Baba kağıt toplayarak sağlıyor geçimi. Çocuklar çalışkan ve başarılı. Kimseden hiçbir yardım talepleri yok. Sadece pandemide yani beklenmeyen bu olağanüstü durumda devlet arkalarında olacak diye umdular. Kaymakamlıktan, belediyeden, milli eğitim müdürlüklerinden EBA'ya erişiminiz, imkanınız var mı diye sorulur, kapıları çalınır diye beklediler. Olmadı. Herkes derse giriyor ben çocuklarım giremiyor. En başarılı öğrenci sınıfın öğrencisi giremiyor. Arkada 30 duruyor r Evet o kişinin birincisi o giremiyor. Evin en büyük abisi itüyü kazandı ama bilgisayar alabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Kardeşlerden üç tanesi biz buradayız diye kendilerini odaya kapattı. Aslında hepsi çok çalışkanlar ve kendileriyle gurur duymalılar. Ama içlerinde bulundukları durum nedeniyle yüzlerini göstermeye çekindiler. Şimdi Ahmet oradan izliyor bizi. Selma arkaya kaçtı, ağladı mutfakta, üzüldüm. E, i̇kna çocuğum, edemedik. İkna çocuğum.
4: edemedik. Şimdi benim çocuklarım biraz gurur yapıyorlar. Çocuklarım diyor, yani bizi e, habere veriyorsun. Evet. İstanbul'un göbeğinde çocuklarım, yedi tane çocuk, telefonsuz, internetsiz, tabletsiz burada yaşıyorlar. Hepsi de başarılı. Bu benim ayıbım değil. Bu evet. Türkiye'nin ayıbı. Bu devlet dediğimiz devlet değil, hükümetin ayıbı, milli eğitimin ayıbı. Benim ayıbım değil ki. Ben burada özülüyorum ama özülmemem lazım. Benim, benim gibi binlerce insan var.
2: Kendimizin farkındayız. Bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan
12: geri kalmamaya çalışıyoruz. Yedi Kardeş adına konuşan, ileride akademisyen olmak isteyen Evin Kitap Kurdu Selma. Son okuduğu kitap faturaların üstünde. Şimdiki hallerinin özeti gibi. Geçen yıl aldığı 300 liralık başarı bursunu üniversiteye hazırlanan abisine vermişti. Yine kitap alsın diye. Şimdi o üniversite hazırlığında. Temelden üniversite sınavına hazırlık yapıyorlar. Öğretmenlerimiz çok iyi. Yani
4: onları dinleyebilmemiz için canlı derslere girmemiz gerekiyor ama şu an giremiyoruz. Çok tablet istemiyoruz böyle her birimize. Sadece böyle iki tane yeter bize. <gülüyor> evet.
0: Selma tutunamayanları okuyor ama bu nesil tutunacak hiç kuşkunuz olmasın zehir gibiler var ben onlara çok güveniyorum. Ee, ama bu ülkenin karar vericileri de kamu sektöründe de özel sektörde de güvenseler ya da akılları biraz erse bu çocuklara. Mesela şu eksik internet altyapısı yetmeyen internet buna bir el atsalar mesela bir jest yapsalar deseler ki bu çocuklara bedava internet var ama yetersiz bu e, jestleri yapanlar var ama yetersiz. Yani internet niye niye parayla merak ettiğim şey bu internet niye hava gibi değil hala bu zamanda fatura kesip eve ölçülüyor işte ile şu kadar internet aldınız filan sonra da bir de utanmadan şöyle diyorlar işte sizin hızınızı kesiyoruz yani böyle şey olur mu insan hakkı bu ya Finlandiya gibi ülkelerde doğan her Finlandiya vatandaşı örneğin bir insan hakkı olarak sınırsız insan internet hakkına sahip bunu talep edelim bunu versinler bize bedavadan para kazanmasınlar ya. Şimdi bir düğün var. Çok tartışıyoruz biliyorsunuz bu düğünü. E, günlerdir tartışıyoruz. 1500 kişilik Kocaeli Milletvekili AK Parti'nin bir düğün yaptı. E, orada tabii ne Covid-19 var ne tedbir var hiçbir şey yok. Pek çok yetkili var. ya e, Milletvekilleri, bakanlar, kaymakamlar, valiler filan. Dedik ki ya Allah aşkına birileri bize bir açıklama yapsın. Şimdi bu düğüne gideceğiz. E, açıklama Teşekkür ederiz bir açıklama geldi ama açıklama yani gerçekten kabahatinden beter bir açıklama. Öte yandan da düğünün kendisi zaten siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz düğünü? Gidelim bakalım kimmişler? İyi Sayın
8: Mustafa
2: Asım Alkan. Garson önünüze yemek getirdiğindeki bir fikra almadık. Siz ne yapabilirsiniz? 1500 kişi çıksın buradan diyebilir misiniz?
3: AK Partili vekilin oğlunun 1500 kişilik yemekli düğününe katılanlardan biri de oydu. Cezayı kesende de oldu. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan kendini böyle savundu.
2: Masaya bir şey geldiğinde bütün masalara dağıtılıyor. Herkes çıksın buradan diyemezsiniz. Olacak şey değil.
3: Eylül başında düğün ve nikahlarda yemek ve içecek ikramına yasak getirildi. Törenlerin süresi de bir saate indirildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yamansa yasakları dinlemedi. Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğluna eksiksiz bir düğün yaptı. Ne ikramdan geri kaldı ne de davetli sayısını sınırlı tuttu. Düğün bir saat değil 4-5 saat
8: sürdü. Kocaeli Valimiz Sayın Serdar Yavuz...
3: Vali, milletvekilleri, eski bakanlar, herkes oradaydı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkanda düğüne katıldıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğüne 6.360 lira, düğün sahibi Yamana 3.180 lira ve yemek şirketine de 3.180 lira para cezası kesti.
2: Ne kabahati var? Yemek ikramı. Ne hata var? Bir buçuk bir saatten fazla düğünün sürmesi. Eylemi yapana ceza kesilir. Kabahati işleyene ceza kesilir.
3: Kaymakam Alkan davetlilere neden tek tek ceza kesilmedi sorusuna böyle yanıt verdi. Ortaya çıkan sosyal mesafesizlik görüntüsü davetlilerin ihmali dedi.
2: Hani 1500 kişi katıldı ama orası 2500 kişiyi alacak alanda da büyük bir alanda aslında. Ama şu oldu tabi takı takı dönü, şeyinde insanlar ayağa kalktı orada bir şeylik oldu. Yoğunluk oldu. Alkan
3: düğün sahibini neden uyarmadığına da otobüs kazası örneğini verdi. Otobüste
2: siz yolcusunuz. <gülüyor> Şoför kaza yaptı. Size bir e, şey kesilir mi? E, ceza kesilir mi sizce?
0: Evet, efendim tabii. Şimdi düğün siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Düğünü olunca kaymakamın işi elbette zor. Yalnız... Bu ülkede mülki amirlik de işte böyle zor şartlarda tavır koymayı gerektirir. Standart böyle oluşur ancak yoksa sokakta insanların önlem almasını nasıl sağlarsınız? Eğer mülki amirler böyle davranacaklarsa bence yani bence halay başı bile olmaları zor. Boşverin mülki amir olmayı filan. E, bu önemli. Yani şimdi anlıyorsunuz değil mi beni? Neden en başında da bu yayınların hiç kimse diye bir hashtagle çıktık? İşte çünkü... Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musun diyenler var ya onların olduğu hiçbir şey olmadığımızı olmadığımızı göstermek için. Yeni tablo gelmiş ona bakalım 24 Eylül'ün tablosu bugünkü hasta sayısı 1721 bugünkü vefat sayısı 74 ee, yani tehlikeli seyrini sürdürüyor. Ee, bu arada tehlikeli seyrini sürdüren bir başka şey var elbette ekonomi ekonomideki veriler. E, bugünün bir başka tablosuna bakalım. Dolar 7.64, euro 8.90, çeyrek altın 756 Türk lirası bir miktar gevşeme var. Niye oldu? E çünkü Merkez Bankası 2 puan faiz arttırdı da
1: ondan. Sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 dolar 4.5 liradan 7.7, %68 arttı. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Verin yetkiyi bu kardeşinize göstereyim diyordu gördüğümüz bu. Doları
13: 7.7 liraya getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı başlıyor. ülke fakirleşiyor. Bugünler daha iyi günler bakın. Son haftalarda tırmanışa geçen dolar-euro artışına Merkez Bankası Mayıs ayından bu yana değiştirmediği faiz artışıyla cevap verdi. Faizler 2 puan arttı 10-25 oldu. Muhalefet dövizdeki artıştan enflasyon, işsizliğe kadar faturayı 2018'de geçilen partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne keserken... Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt parlamenter sisteme dönüş olacak çıkışı yaptı. Şu anki Cemal yapıda %50.1 yani. <gülüyor> hayal hayal evet, %50.1'i e alma
10: şansı yok hukuki bir kılıf bulunacak parlamenter sisteme dönüş olacak. Dolar 10 lira olacak ya
0: 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü
1: 5 liraya. Bunlar kara kara
0: düşünüyor.
10: Kuru 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları
2: kibriti çakıp yaktılar.
1: 2014'te köşke çıktığında 2 liradan aldığı doları 7.7 liraya getirdi. Neredeyse 4 kat. Yüzde 360 artmış. Muhalefetin hesabına göre
13: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra dolar yüzde 68 arttı. Türk lirası da o kadar değer kaybetti. Merkez Bankası ise en son 2018 yılındaki kur şokuyla çektiği faiz artırım silahını 2 yıl sonra yine çekti. 8.25 olan faiz 10.25'e çıktı. Yeni faiz kararından sonra düşüşe geçen dolar yeniden 7.63'leri gördü.
9: Dolarla
10: mı maaş alıyorsunuz? Dolay borcunuz mu
9: var? Şartlar artık çok daha kötüleşmeden, borçlar iyice ödenemez hale gelmeden 2021 yılında erken seçime gidecekler. Başka da şansları yok.
6: Tek bir amacı vardı cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı olmaktı. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Ekonomi pik
9: yaptı. Bundan dolayı dolar da 7.60'ı geçti. O da pik yaptı. Euro 9'u vurdu, o da pik yaptı.
8: Yılın 3. çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı 74.6 seviyesine çıktı. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. Ekonomi yönetimi iyimser,
13: muhalefet kötümser. Ekonomi tartışmalarına şimdi bir de parlamenter sisteme dönüş olacak mı
0: sorusu eklendi. Ee, ekonomide de böyle bir turkuaz tablodaki kafa karışıklığı durumu var. Ee, bir başkanlık sisteminin dolarla mücadelesini, dolardaki performansını gördünüz. Rakamları da işittiniz. Tabii dolar da virüs gibi. Dolar en tehlikeli virüslerden bir tanesi. Sizin kim olduğunuzla ilgilenmiyor. Ne dediğinizle de ilgilenmiyor. Ee, sadece ne yaptığınız önemli orada ve ekonomi karmaşık bir iş. Bir yerde dengeleri bozduğunuz zaman işte ülke hiç... Olmadığı kadar dolarize oluveriyor. Adeta kendi kendini zehirliyor. Siz ne derseniz deyin. En çok mevduat artışı dolarda da bakıyorsunuz. Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Ve bu yani Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı pek çok spekülasyon var ama işte 3500 ton kadar altın yastık altında 100 milyar dolar kadar da dolar olduğu söyleniyor. Bu da toplam 300 milyar dolar falan. Millet... Kendini güvene almaya çalışıyor. Bunu çözmek lazım. Güven önemli ekonomide. Evet şimdi İçişleri Bakanı Sayın Soylu dün polisin maaşı yetmiyor çıkışı yaptı. Yani o manaya gelen bir açıklaması vardı. Kira ödeyemiyor diye. Şimdi bu üç bakan da Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile beraber Türkiye'de en çok memurun çalıştığı üç bakanlık. Sesini yükselten İçişleri Bakanı oldu. Fakal. Fakat aslında diğer iki bakanlığa bakıldığında bina eşitlik diyoruz ya maaşları diğerlerine göre yani sağlık çalışanlarına ve e, Milli Eğitim Bakanlığına göre daha iyi gibi duruyor. E, pek çok kişi de bunu dile getiriyor. Sadece bu da değil asgari ücretli de diyor ki yetmiyor bize de. E, burada pek çok okulumuz diyor ki nüktedanlar bir de tabii yetmez olur bu. Yani bozdur bordur harca üste bile kalıyor diyor ama bunlar gerçekten artık. Bitkinlik belirtileri insanların bıkkınlık belirtileri bu maaşlarla geçinmek mümkün değil. İşte bakın o binahı işitin sizde. Devletin kendi belirlediği bir
10: yoksulluk sınırı var kardeşim. Geçmişte orta direkt dediğimiz memur şu anda o yoksulluk sınırının 3.900 lira altında. Yani yarısı. 7.900 lira nerede? 4.000 lira nerede? Açlık sınırına doğru çekiyoruz memuru.
14: Yoksulluk sınırına bile ulaşamıyor memur maaşları ve artık bazı bakanların da gündemi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleriyle bir kez daha ortaya çıktı tablo.
1: Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin %45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi?
14: Üstelik Soylu, memurlar arasında en yüksek maaş alan kesim. Polisler için yaptı bu çıkışı. Öğretmenler ve sağlıkçıların durumuysa, ilgili bakanların açıklamalarında gizli. Bakanlıkların bütçesine maaşlar yük, değil zam, bu nedenle hak kaybına bile uğruyor memurlar.
7: Milliyetin bakanlığının bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük... Öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak.
3: Sağlık
14: çalışanlarının hakkı ödenmez dediler. ...gerçekten ödemetler.
7: Sürekli gece gündüz çalışan... ...serviste herhangi bir hastası olmayan kişiyle... ...aynı mı görülmeliydi?
14: Hekim dışı personel
5: açısından ise... ...tam bir fiyasko.
14: Hayatta kalabilme koşullarımız yok. Çok net söylüyoruz bunu. Türkiye Sen İstanbul temsilcisi... ...Remze Özmen de topladı çıkardı... ...kira, gıda ve faturalardan başka bir kaleme... ...bütçe ayıramadı memur maaşından.
10: Bugün zor oturulabilecek... ...konumda olan bir evin bile... ...kirası 1500 lira iken... ...elektrik, doğalgaz su ve bir de internet helele şu son süreçte elde 1 lira para kalmıyor üstüne bir giyecek almayacak mı
14: İstanbul'da lojmanların durumu ne
10: Ya biliyorsunuz lojmanlar son derece kısıtlı var olanlar da büyük bir oranda satıldı zaten lojman kalmadı artık. Kamuda pek lojman yok. Yani rakamlar ortada.
13: 2000 ile 3500 arası değişiyor. Yeni binalar işin içine olunca 3500 ile 5500 arası kira ücretleri değişiyor.
14: Kamu lojmanlarının çoğu satışa çıkarılınca İstanbul'a göreve gelen bir memur Bakırköy'de emlakçı Arif Tosun'a geldiğinde elindeki en uygun dairenin 1500 lira olduğunu görecek. Ki bu 1500 liralık daire eski bir apartmanda 50 metre karelik işte bu daire daha daha iyi şartlarda bir dairenin kirası 3100 lira ki bir memurun bu tutarda daireyi maaşıyla kiralaması mümkün görünmüyor.
13: Eski de olsa daha uygun kira rakamlı daireleri tercih ediyorlar.
14: Peki ev sahipleri memur mu istiyor kiracıları?
13: Genelde tercih memur oluyor. veya. Neden? Düzenli ayın 15'inde maaşlarını aldıkları için.
14: Bir gün bile kirasını geciktirmeyen memurlar ev sahibini üzmezken kendileri geçim sıkıntısından üzgün. Eğitim, sağlık ve güvenliğin en çok ihtiyaç duyulduğu Megakent İstanbul'da yaşamanın maliyeti ise giyim ve ulaşım hariç en az 4640 lira. Yani asgari ücretin tam iki katı.
10: Başka gideriniz olmasa bile aylık 2416 lira ekmeğe gıdaya veriyorsunuz. Yani evi
0: olan da aç aç. Evi olmayan da açtır. Evet bir izleyicimiz durumu çok güzel özetlemiş. Vaktiyle babamız tek başına çalışır hepimize bakardı. Şimdi hepimiz çalışıyoruz babamıza bakamıyoruz diyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki e, yarısını harcıyor yarısını yatırıma ayırıyoruz. Mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz demiş. Elbette durumla artık kimse bizi duymuyor ne desek boş. En azından bu şekilde bu durumu bir miktar... Nükteyle analım karikatürize edelim demeye getiriyor. Asgari ücretin altında çalışıyorum bozdur bozdur harca demiş bir başka izleyicimiz. Efendim şimdi e, bir 3600 ek gösterge çığlığı var. E, i̇ki seçim arka arkaya söz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama seçimlerden sonra bir şey gerçekleşmedi. Muhalefette şimdi nerede bu ek gösterge diye bir miktar memurun düzel durumunu düzeltebilecek bir şeydi. Hatırlatıp duruyor. Şimdi bu aslında bir şarkılar seni söyler haberi. Niye? Çünkü meydanlarda e, Sayın Cumhurbaşkanı beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık. Yağan yağmurda şarkısını çok sever söyler. Şimdi meydanlardan da başka bir ses yükseliyor. Onlar da diyorlar ki hani verdiğin sözler nerede?
1: Polisleri kaçtır kandırıyor ya? 6 seçimdir polislere 3600 ek göstergesi. En son 24 Haziran'da geldiğimizde ilk işimiz demişler.
6: Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden önce verdiği söz Memurlara 3600 ek gösterge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kira çıkışıyla yeniden
6: gündemde Genel başkanına saray yaptırtacağına polisine lojman yaptırsaydı Sayın
9: Soylu muhalefetin sözcüsü gibi Allah'a şükürler olsun
11: Bakan Soylu polisler kiralar nedeniyle İstanbul'a tayin istemiyorlar dedi Muhalefet iktidarın tutulmayan sözlerini hatırlattı
1: Böyle bir büyük yalan böyle bir büyük vaat dünya siyaset tarihinde yoktur Eskişehir mi? ğinde meydandaki polisleri şahit tuttum. İlk işimiz 3600'ü çözeceğiz dedi. 3600 ek göstergiyi soruyorlar. Evet. Bu müjdeyi ben verdim.
6: Sözümdeyim. Ben Seçimlerden çocuğum. sonra hemen hazırlıklar yapılmıştır. Ele alınacak konulardan bir tanesidir.
9: Memurların tamamına bu meclis açıldığı günden itibaren söylüyoruz. Memurlara 3600 ek göstergeyi getirir. Getirin bu insanlar nefes alamıyor artık
6: polislerimiz var, öğretmenlerimiz var, hemşirelerimiz var, din görevlilerimiz var vesaire. Yani hepsini bu 3600'den yararlandıracağız.
1: Öğretmenlere sözü var tutmuyor. Din görevlilerine sözü var tutmuyor. İnfas koruma memurlarına sözü var tutmuyor. Çık ya 3600 ek göstergeyi bugün çöz ya da sus.
11: CHP 3600 ek gösterge sözünü tut diye seslenirken Erdoğan'a İ Parti hazinede memura ayrılacak bütçe kalmadığını
9: iddia etti. Yandaşlara para aktarmak için geçmeyen arabalara, köprülere, tünellere para ödeyince 3600 ek gösterge bekleyen memurlara para kalmıyor.
11: Süleyman Soylu'nun kira itirafı, muhalefetin ısrarla hatırlatmaları, iki yıldır seçim dönemlerinde gündeme gelen ama meclise bir türlü geleme. 3600 ek göstergede bir adım atılacak mı? Gözler Erdoğan'da.
0: Şimdi Ekim'de parlamento açılacak. Bakalım bu e, gündeme gelecek mi? 3600 ek gösterge. Ekim'de parlamento açılınca beklediğimiz bir başka bir şey var tabii. Tarım arazileri üzerine yapılan bu hobi bahçesi. Tarım dışındaki uygulamalarla ilgili bunların engellenmesi için bir şeyin çıkması lazım. Bir yasa tasarısı var biliyorsunuz. Onu bekliyoruz. Niye bekliyoruz? E, tarımı kaybediyoruz çünkü dün bir e, pamuk haberi yaptık Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz diye bu arada da ortalığı biraz karıştırdım galiba çünkü yani bu alnımı gösterip e, dedim ki bunlar e, plaj yanığı değil tarla yanığı bir e, izleyicimiz demiş ki gerçi bir tek ama bence gözünden kaçmamış diyor ki e, abi e, ironi mi yapıyorsun yoksa alnında hakikaten bir şey mi gösteriyorsun diye şimdi haberden sonra onu anlatacağım
1: Pamukta akıl almaz bir şey var. Yunanistanla sürtüşüyoruz. Hatta orada Yunanistan dedi ki ön şartımız oruç reis çekilsin. Ön şart falan yok dediler. Bir baktık bir sabah oruç reisi çekmiş. Ama daha beterini yapmışlar. Daha büyük taviz. Yunan pamuk ithal ediyoruz.
12: Türkiye'de yıldan yıla azalan pamuk üretimi ve Yunanistan'dan alınan pamuğun yıldan yıla artış göstermesi üretici kadar siyasetin de tepkisini çekti.
1: Hazır böyle bir şey de varken senin ön şartın oysa ben de senden. Kıbrıs konusunda Doğu Akdeniz'de şunu yapmaktadır sürece pamuk ithal etmiyorum deseler bizimkilerin pamuğu para edecek.
12: Ulusal Pamuk Konseyi'nin raporuna göre pamuk ekim alanı sıralamasında Türkiye 520 bin hektar alanla 11. sırada. Yunanistan listede yok. Yüz ölçümü olarak da Ege bölgesinden sadece 40 bin metrekare daha büyük bir ülke aslında. Buna karşın son 20 yılda hem pamuk ekim alanlarını arttırdı hem de verimi ve bir de Türkiye'ye yaptığı ihracatı.
1: Tarım ürünleri açısından baktığımızda Türkiye'nin belki de Yunanistan'dan alacağı en son ürünleri ithal ediyor. Yani Türkiye pamuk ülkesi 289 milyon dolarlık bir ithalat yaptık biz 2019 yılında Yunanistan'dan ve 2018'e göre de aslında %124'lük bir artış oldu. Bu çok önemli.
12: Türkiye'de sadece Ege'de değil, Akdeniz'de, Çukurova'da, Harran Ovası'nda yapılıyor pamuk üretimi. Ancak artan maliyetler ve yetersiz destekler çiftçiyi günden güne tarladan uzaklaştırıyor.
10: Geçen yıl 400 dönüm ekiyorduk. Bu yıl 100 dönüm ektik. Gittikçe azalıyoruz. Seneye belki
9: çekmeyeceğiz. Bize akıl verenler. Yerliyiz, milliyiz diyenler, üretin diyenler maalesef çiftçinin belini kırdı, üretemeyecek duruma geldi.
12: Yeni hasat sezonunda da en az 6 lira fiyat bekliyordu üretici. Pamuk toplanmaya başlandı ancak fiyat açıklanmadı. Açıklanmadığı gibi iplikçi depolarına ithal pamuklar ulaştı.
9: Bu yıl yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir pamuk ithalatının yapılacağı görünmektedir. İşte bu 2 milyar dolar parayı, Başka ülkelerin çiftçilerine değil, kendi ülkeler, ülkemizin çiftçilerine verirsek pamuğu ve pamuk üreticisini desteklemiş
1: oluruz.
12: Türkiye'nin komşu Yunanistan'dan aldığı tek ürün pamuk da değil.
1: Yine Yunanistan'dan aldığımız ubat ürünleri var. Yani buğday ithal ediyoruz, diğer ürünler ithal ediyoruz. Buradaki ithalat miktarı da 54 milyon dolar civarında. Aynı zamanda buradan pirinç ithal ediyoruz ve pirinç ithalatımız da... 38 milyon dolarlık bir döviz karşılığında yapıyoruz.
12: Sadece Yunanistan'dan da değil, Çin, Amerika gibi ülkelerden de ithal tarım ürünleri geliyor. Çiftçi ise her ithalat haberiyle toprağından bir adım daha uzaklaşıyor.
0: Ova'da beyaz altın diye bir şey kalmayacak. Evet, dün tabii Şehnaz Hanım yönetmenimiz şefkatle davranıp benim defolarım çok görünmesin diye belli ki çok da girmemiş kamerayla ama. Şimdi burada biliyorsunuz bugün Hüseyin var o biraz daha gaddar. E, ...muhakkak gereğini yapacaktır. Şimdi ben burada çok böyle pudra falan sürdürmek istemiyorum ama... ...yüzün parlamasın, ter görünmesin diye... ...çünkü insan burada terliyor sizin karşınızda kolay bir şey değil bu. E, bir şeyler sürüyorlar. Yani halimiz böyle görüyorsunuz. Bense ne kadar az sürülürse o kadar iyi diyorum. Bugün özellikle dedim ki ya ne olur yapmayın şunu. Neyse görünsün. Çünkü bunlar insanın hikayesi. Bu hikayeden insan kaçar mı? Bu hikaye insanı insan yapan şey. Ayrıca bu evet gördüğünüz gibi hiç ironi falan yapmıyorum bunlar gerçekten. tarlayanı çünkü hayatımın yarısını ben yarım elime kadar toprak içinde geçirdim. Benim ailem çiftçilik yapıyor. Öyle pek çok benim bütün çevrem öyle. E, bütün yakınlarım öyle neredeyse. Ee, o bakımdan da işimizi yaptık Şimdi de yapmaya devam ediyoruz Başka bir şey o arada geldik işte yurt dışında Yurt içinde siyaset okuduk şu oldu bu oldu falan. Ama ondan daha esaslı Topraktan daha iyi bir iş olamaz Toprak insanı başka türlü terbiye eder Keşke bunun kıymetini herkes bilse O yüzden bizde ironi yok Böyle ama bunu da çok abartmak istemiyorum. niye Şimdi bir izleyicimize cevap vermek için söyledim Ya bu işleri yapan insanlar Öyle zor şartlarda yapıyorlar ki onların hepsinin Yüzü harita gibi ve çok güzel görünüyor Elleri böyle bankamatiğe filan basamayacak kadar parmaklarına sırlanmış filan. Biraz bunları görmek lazım. Bu insanlar çiftçi tarım hafızasının kaybedilmesinin önünde son fırsat. Bakın kayboluyor nesiller geçtikçe bunu toparlamak çok zor olur. Aman dikkat. Dün bir eylem vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Taksiciler, servisçiler eylemdeydi. Bugün servis zambı geldi. Taksicilerle ilgili olarak da İmamoğlu'nun talebi. Kabul edilmedi ama da taksicilere sert çıktı.
2: E, İstanbul'un taksisi.
6: E, biz biz merak etmeyin, adaleti koruruz. Neden çırılamak yoluyoruz peki? Niye satacağım sana? Yani mecbur muyum sana satmaya? Ki, tam... Mesela sana plaka satmaya mecbur muyum? De. İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi olarak kiralama hizmet kalitesini kontrol edeceğim.
14: İmamoğlu ile taksiciler batağı arasında batağı gerilim batağı yüksekti. Batağı İBB 6000 yeni batağı taksiyle batağı hizmet vereceğini açıkladı. Taksiciler belediye önünde eylem yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün kabul etti taksicileri. Seslerin yükselmesine izin verilmedi ama gerilim her kelimeden belliydi.
6: Batağı belediye YTT'yi kontrol edemiyor. E, niye? Bak var. biz eee sesinizi yükseltmeyin.
2: Tamam. Gözere. Sesini yükseltmeyin.
6: Altı bin tane otobüsü ben tek kalemde yönetmek için karar aldırttım. Mevcut. Tek standarda getirdik. Hepsini kiraladık. Personeli de bize ait. Kiramızı ödeyeceğiz otobüs sahibine plakasını. Hepsi de bizi alkışladı. Bağıran, çağıran bilmem ne kimse yok.
14: Hem de Taksi kararının oylanacağı Ukome öncesinde oldu toplantı. Zaten oylamada kabul edilmedi. Kabul edilmeyeceği de bu görüşmeden belliydi. Ee, İstanbul'un
6: taksisi. Ee, biz biz merak etmeyin adaleti koruruz. Neden çıralamak onu peki? Niye satacağım sana? Yani Mecbu muyum sana satmaya? Yok ben diyorum ki tamam. Mesela o, sana plaka satmaya mecbur muyum? De, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kiralama yolda gidiyorsun. Hizmet kalitesini kontrol edeceğim.
14: UKOME'den çıkan Benim kararları başlamam Twitter başlamam. hesabından paylaştı Ekrem İmamoğlu. 6000 yeni taksi plakası maalesef komisyona havale edildi diye yazdı. İBB kararlarının askıya alındığı UKOME toplantısından çıkan bir başka kararsa yine dün eylem yapan servisçilerle ilgiliydi. Okul servis ücretlerine %11,5 zam yapıldı.
0: Evet şimdi Fethiye'ye gideceğiz. Fethiye Belediye Başkanı yanındakiyle yolda bir adam dövmeye kalkıyorlar. Araba tekmeliyorlar filan. Buna yol zorbalığı, trafik zorbalığı denir. Yine işte buyurun bir sen benim kim olduğumu biliyor musun haber? Belediye
13: Başkanı olduğunu tekrarlayınca kim olursan ol kimsen kimsin bunun bir önemi yok dedi. Ondan sonra kapıyı açtı bunu sindiremedi. Kapısıyla aracıma zarar verdi.
12: Koruması ile birlikte trafikte tartıştığı tatilcinin aracına saldırdı. Bunu yapan da bir devlet görevlisi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacaydı. O anların görüntüsü ortaya çıktı.
13: Daha sonra koruması indi aşağıya. Tekme attı araca.
12: Çağlar Özbakır, 30 Ağustos günü kız arkadaşıyla tatil için gittiği Muğla Fethiye'de otomobille seyir halindeydi. Arkadan gelen otomobil öne geçmek için selektör yaptı ancak Özbakır ilk başta yol veremedi. Yol verdiğinde ise arkadaki otomobil durdu. İçinden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması indi.
13: Küfürler savurarak kendisinin belediye başkanı olduğunu, acil işinin olduğunu... Niye yol vermediğini söyledi.
12: Sürücü Özbakır cevap vermeden yoluna devam etti. Ancak başkan Karaca ile koruması 200 metre kadar arkasından koştu. Sonra ikisi birden araca binip tekrar sürücünün yanına gitti. Özbakır'ın aracını tekmeleyip camlarını yumrukladılar.
2: Sol
13: camını çatlattılar. Her yerini yumruklamaya çalıştılar. Koruması indi aşağıya. Tekme attı araca.
12: Özbakır CHP'li başkan ve kurumasından şikayetçi oldu. Başkan Karaca mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlamasıyla ifade verdi. Olayın hemen sonrasında Başkan Karaca bir açıklama yapmış ve her ne amaçlı olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm demişti.
0: Efendim, mesai arkadaşım İsmail Küçükkaya'ya bir kitap yazmış. Kitap yazma işi zor iştir. Fikri hür, vicdanı hür. Böyle hatıralar da özellikle önemlidir. Ee, bana da imzalamış. Çok teşekkür ederim bundan biraz kalan bir dakikamızda reklamlardan sonra bahsetmek istiyorum. Efendim, İsmail Küçükkayar'ın meslektaşımın teşvik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşımın kitabı önemli. Pek çok hatıra var. Uzun bir yolculuğu ve içinde geçen pek çok olayı anlatmış. Ama içinde bir yerde bir cümle var ki her şeyin tek bir cümlede ifade edilebileceğini düşünürüm hep. Diyor ki dünyada en değerli şey anlaşılmaktır. Yaptığımız iş o kadar zor ki biz bu işi hep Başkalarının dilinde yapıyoruz. Yani bizim ne dediğimiz değil karşımızdakinin ne anladığı önemli. O yüzden kolay bir iş değil yaptığımız. Ama anlaşıldığını gördükçe de doğrusu yani bu mutluluğun tarifi yok diyebilirim. Şimdi bir tane e, bir e, değerli e, izleyicimiz annesiyle ilgili bir tweet atmış. Bizi de eklememiş bir arkadaşım haber verdi diyor ki Sevda Hanım Selçuk Tepeli haber bültenini kapatırken iyi akşamlar diyor. Annem de iyi akşamlar evladım diyor. Zeki Müren de bizi görüyor. Ee, şimdi Emine Hanım, Sevda Hanım'ın annesi çok teşekkür ediyorum sağ olsun. Bu arada e, Zeki Müren'in de e, ölüm yıldönümü e, bugün e, 1996'da kaybettik. Nurlar içinde yatsın. E, bizden sonra Mucize Doktor'un yeni bölümü var. Efendim iyi akşamlar Emine Hanım Samsun'da yaşıyor Emine Hanım iyi akşamlar efendim